0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Un podcast que te dice la verdad sobre el marketing. Un podcast para ti. Marketing digital al desnudo con arroba. Soy Carito Ruiz. Hoy vamos a hablar de 12 acciones para aumentar las ventas de tu e-commerce. Y es que, sin importar mucho si hoy en día ya estás facturando o no, lo cierto es que cuando tenemos un e-commerce siempre vamos a querer aumentar las ventas. Entonces hoy vamos a hablar de esas dos estrategias que nosotros hemos implementado con algunos de nuestros clientes que nos han funcionado y que seguramente si tú las aplicas en tu negocio te van a funcionar. La primera es incluir nuevos productos a tu tienda. Esta realmente, aunque la mencioné de primera, yo la dejaría de última. Porque es una de las estrategias más costosas en cuanto a la parte uh, de negocio se refiere. Porque pues incluir un producto nuevo, me implica unos eh, sistemas o unas acciones de producción, me implica cambiar un montón de cosas en el inventario, me implica la web. bueno, Me implica un montón de cambios que quizás al final... De pronto todo eso que me implicó esos costos que me implicó no fueron mmm, como tan rentables a si hubiera decidido hacer otro tipo de las estrategias. Entonces es una opción, pero yo te recomendaría que la dejes prácticamente de última en caso de que nada de lo otro funcione. La otra opción, o la, la otra acción para aumentar también tus ventas a través de los e-commerce es que generes una sección de preguntas y respuestas. ¿Y esto por qué pasa? Porque resulta que la mayoría de las veces las personas se van de los carritos de compra es porque no han resuelto todas sus dudas. Y como no han resuelto todas sus dudas y no se sienten seguras para comprar, pues la transacción no se lleva a cabo. Trata siempre pues de que estos textos estén visibles para todo el mundo, que sean muy fáciles de encontrar, que a la persona le quede supremamente claro toda la información de tu producto y así va a ser más fácil que el usuario, si realmente está interesado, pues haga una transacción. ¿Qué tipo de cosas te pueden favorecer? Incluir cosas como eh, sí, los medios de pago que recibes, si tienes algún tipo de garantía, los envíos a qué ciudades o a qué países llegan, en cuánto tiempo llega cada uno de estos pedidos. Si, por ejemplo, vendes ropa o zapatos, pues tienes que tener algún tipo de plantilla o algo que le facilite al usuario saber exactamente qué talla es porque no siempre somos la misma talla en todas las marcas, entonces facilítale al usuario ese proceso donde la persona pueda decir ah, ok, es que mira, en esta plantilla la, eh, pues la marca me dice que me tengo que medir aquí, me tengo que medir el pie de esta manera o en esta forma o qué tengo que hacer para descubrir mi talla y pues que no vaya a tener una mala experiencia pidiendo la talla equivocada Ah, en la parte de color, entonces también sé muy específico en los colores que tiene tu producto, um, si es por ejemplo un regalo, entonces qué condiciones son cuando es un regalo, si, si la persona puede hacer cambios o no, cuánto tiempo se demora en llegar el producto qué pasa si, por ejemplo, el día que llegue el producto yo no estoy, si me lo pueden dejar o si es pago contra entrega, todo ese tipo de cosas tienes que dejarlas súper claras en la web para que la persona se sienta totalmente tranquila de hacer una transacción contigo. Si el material, por ejemplo, produce algún tipo de alergia, um, sé muy específico si vendes eh, pues cosas con materiales o con Pon alimentos, sé muy específico en esos componentes porque pues las personas que son alérgicas podrían llegar a tener una muy mala experiencia con tu marca si de pronto ocultas algún tipo de ingrediente que pueda llegar a tener la comida o algo así, es muy importante que lo pongas. ¿Qué colores pues están disponibles? ¿Si realmente funciona para lo que yo quiero? Hace poco me pasó que yo necesitaba comprar un micrófono y entonces entré y miré y era súper difícil encontrar o saber si esos micrófonos que me aparecían en Amazon eran los que realmente yo estaba buscando y al final con la opción que me quedó, quedé era una que costaba prácticamente 10 veces más de lo que me costaban los demás que la plataforma me estaba mostrando pero ¿por qué me decidí por este? porque fueron súper detallistas en la descripción entonces en esa descripción especificaban realmente para qué servía, cómo se usaba, incluso tenía un video de cómo se podía usar en cada dispositivo y todo lo demás y eso me ayudó a, mí a tomar la decisión porque dije, este sí es el que yo necesito, esto sí es lo que estoy buscando mientras que los otros me daban inseguridad porque no sabía si era realmente lo que yo necesitaba en este como fueron tan específicos y tan claros en los usos que le puede dar el producto me ayudaron a tomar la decisión y mira cómo incluso estuve dispuesta a pagar 10 veces más de los demás solo porque iba a la fija y con los otros pues me daba un poco de miedo que al final no me funcionaran para lo que yo estaba esperando ¿cuáles son las políticas de envío? ¿cuáles son las políticas de devolución? una vez también me pasó con una marca que yo hice un pedido, el pedido nunca llegó, exigí la devolución y cuando exigí la devolución para sorpresa mía me dijeron mira claro te vamos a hacer la devolución pero entonces tienes que mandar un correo y se demora 15 días la devolución y yo decía ¿qué? O sea llevas un mes con mi plata, no me entregaste mi producto, te estoy exigiendo ahora una devolución y en la devolución me dices que además te vas a tomar el trabajo de demorarte 15 días más en pagarme, o sea esas cosas no se hacen. Evidentemente después de mucho discutir con el tema Finalmente me devolvieron la plata el mismo día Pero son cosas que al final te producen malas experiencias Entonces trata de ser muy claro en todo esto Que la información sea bastante visible Para que los usuarios pues, no tengan estas malas experiencias Porque además aunque quizás esa transacción se haya cerrado Seguramente si tienen una mala experiencia contigo No van a volver a querer comprarte nunca más ¿Qué pasa si, por ejemplo, se incumple en la fecha de entrega? Si, no sé, era para el Día de la Madre y a mí me llegó después del Día de la Madre, pues, ¿qué pasa? Porque ya no me servía, yo lo había pedido para una fecha especial. Entonces, todo ese tipo de condiciones, las claras en ese documento. Una tercera estrategia que te recomiendo para aumentar las ventas dentro de tu e-commerce son las estrategias o las ofertas tipo upselling y cross selling. Entonces, mira qué tipo de productos pueden ser complementarios para que los puedas ofrecer o qué tipo de alianzas puedes hacer con otro tipo de negocios para pues, vincularlo con otros productos y así aumentar el costo promedio de, de facturación por cada uno de tus clientes. Puedes ofrecerle un producto mayor en vez de un servicio complementario o de un producto complementario puedes ofrecerle uno que sea mucho más costoso, pero que quizás pues también la persona, como te conté con el ejemplo del micrófono, puede estar dispuesta a pagar si cubre una necesidad puntual que necesita. Lo importante es que a través de estas estrategias, pues logres aumentar esa facturación de tal forma que si la persona iba a invertir 100 mil eh, porque iba a comprar, por ejemplo, una cámara, en vez de comprar la cámara y pagar 100 mil, pagué 150 mil, pero compré la cámara, el trípode y un flash, por ejemplo. La otra opción o la otra estrategia es generar Call to Action. ¿Qué pasa con los call to action? Que en la mayoría de los e-commerce ponen los botones del mismo color de la marca, entonces son cero visibles, son cero atractivos y pues esto también minimiza la probabilidad de que un usuario haga la compra porque pues al final él también se demora mucho tiempo en encontrar ese botón que lo va a llevar a tomar una opción. La otra estrategia es fidelizar a tus clientes. No sé si sabías, pero... Conseguir un cliente nuevo cuesta siete veces más que fidelizar uno que ya ha comprado. Entonces, construye una estrategia de fidelización. Mira cómo logras que esa persona que quizás te compra zapatos. Si esa persona te compró ya unos zapatos, mira cómo logras fidelizarla para que al año te compre dos o tres pares de zapatos. En vez de estar siempre buscando clientes nuevos que vengan y te compren uno y no vuelvan. La otra estrategia son los datos y cuando hablamos de los datos es o que a veces no me pides datos o a veces me pides demás. Entonces pide realmente los datos que necesitas, yo te recomendaría pedir por lo menos nombre, correo y número de celular, no necesitas más. Sí es importante que tengas dos puntos de contacto porque si de pronto la persona puso el correo mal que tú tengas cómo contactarla por celular... O si digitó el número del celular mal, pues tengas cómo contactarla por correo. Siempre que tengas dos opciones de contacto sí es importante. Pero en toda la parte de los e-commerce, pues trata también de que la persona pueda digitar sus datos después de haber hecho el pago. Esto también hace que la transacción en los e-commerce aumente. Porque cuando me empiezas a pedir los datos, de pronto yo ya me enfrío y entonces digo... ay. ¿Será que si pido esa blusa? No, mejor me espero y la pido después o ay, no, verdad que no me puedo gastar esa plata, mejor la compro en otro momento o mejor ya no la compro, entonces entre tú más demores los procesos para que el usuario haga el pago, más va a tener la probabilidad de irse porque se va a dar cuenta que de pronto quizás eso que tú le estás vendiendo no es eh, como una necesidad primordial, entonces va a preferir o no hacerlo o hacerlo en otro momento. Entonces, trata de estos datos, pedirlos es ya después de que la persona haya hecho el pago. Genera contenidos de calidad que atraigan tráfico de calidad. Entonces, uh, si el usuario, por ejemplo, pues duda de la calidad de tus contenidos o del material, si por ejemplo los productos si son de algodón o no, o si son de cuero, o la garantía que tenga ese producto, todas esas dudas pues van a hacer que él al final no esté tan seguro de comprar. Entonces, aprovecha tus redes sociales, el blog, tu página, pues los mismos clientes satisfechos, todo lo que puedas, aprovechalo para generar contenidos que refuercen toda esa confianza para que cuando el usuario o ese cliente potencial llegue a tu web, finalmente decida hacer una transacción de una forma tranquila. Obviamente todos los e-commerce, tanto grandes como pequeños, pueden llegar a tener problemas, pero no es lo mismo si yo sé que va a tener un problema con Amazon, pero Amazon al final me va a responder a que si tengo un problema con otra marca y no estoy tan segura si esa marca me va a dar una respuesta o no. Entonces, por lo menos dale a tus clientes siempre esa seguridad. De que a veces, aunque las cosas puedan fallar, tú vas a estar ahí para responderles a ellos. Otra estrategia que puedes usar, que ya vamos en la número 8, para que puedas aumentar las ventas de tu e-commerce, es ofrecer un envío gratis. Y este envío gratis lo puedes ofre ofrecer o por un tiempo permanente o por un tiempo puntual. Entonces, dices, bueno, por Navidad voy a ofrecer envíos gratis. Entonces, esto pues te puede ayudar a que las personas en esa época decidan comprarte más porque se van a ahorrar el costo del envío, Qué es lo otro que también puede pasar, que le pongas un precio un límite, entonces dices por compras superiores a 100 mil pesos, el envío va por cuenta de la casa, por ejemplo entonces todo ese tipo de cosas ayudan a que si yo quería hacer de pronto una compra de 80 mil y veo el anuncio, diga bueno, voy a pedir estos 80 mil que ya era lo que yo iba a comprar y lo que quería, pero voy a aprovechar y pido algo más que me supere los 100 mil pesos y entonces ahí tengo mi envío, mi envío gratis ¿qué pasa? que el cliente lo ve como un valor agregado porque va a recibir su envío gratis, pero además tú logras aumentar también la facturación de tu e-commerce, entonces mira cómo ahí este tipo de estrategias es un gana-gana para ambas partes y pues funciona súper bien, tanto cuando es de forma constante y se hace a través de un valor de como mínimo ciertas compras o cierto valor en el e-commerce o cuando es de forma puntual, sin importar si es una compra grande o pequeña. La novena es una estrategia puntual para los carritos abandonados, entonces también es importante que esas personas que eh, le dieron la opción de comprar eh, esta joya, pero resulta que ya cuando llegaron al carrito y fueron a poner sus datos, dijeron ¡Ay, no! como que mejor ya no lo pago? Entonces alcanzaron a registrar sus datos para al final no hicieron el pago. ¿Tú qué tienes que hacer? Pues construir una estrategia puntual para este tipo de personas, donde les hagas remarketing a través de redes sociales entonces eh, que les llegue un anuncio como se te quedó este anillo en el carrito o se te quedó este producto en el carrito ven y finaliza la compra y lo mismo lo puedes hacer por correo electrónico ¿Para qué? Pues eh, de pronto 100 personas que se quedaron en ese carrito y lo abandonaron, con el remarketing tú logres que unas 20 finalmente se hagan la transacción, entonces solo el 80 sería el que perdiste, pero lograste recuperar 20 personas que finalmente iban a hacer la compra. A veces, pues, ¿por qué no se hacen? Porque nosotros como marca no les hacemos seguimiento. Entonces, si no les hacemos seguimiento, a la persona se le olvidó, de pronto vio un anuncio de la competencia, se acordó que sí lo iba a comprar y fue y lo compró en la competencia. Entonces, por eso es importante que hagamos eh, esa estrategia puntual de seguimiento a esos carritos abandonados. La décima acción que puedes hacer para aumentar las ventas en tu e-commerce es crear un sentido de urgencia. Y esto, yo creo que también por eso estrategias como... Uh, compra ya, últimas unidades, últimas existencias, todo esto funciona supremamente bien porque el cerebro pues siente esa urgencia de que si no lo tomas ya te va a sacar por fuera o te va a sacar sin el producto um, o te va a sacar sin esa blusa que querías o sin ese regalo especial que le querías dar a alguien entonces, tienes que crear ese sentido de urgencia. Obviamente, ahí es importante que tengas en cuenta dos cosas. Lo primero es que realmente lo cumplas y que seas sincero con eso. Y lo segundo, pues es que no lo hagas todo el tiempo, porque si lo haces todo el tiempo, pues ya nadie va a creerte y vas a ver como que, que siempre usas la misma estrategia, entonces al final va a perder su efectividad. Pero eh, cuando hablo de que seas sincero es que si dices, mira, me quedan dos unidades al 50% ok, que en realidad sean esas dos unidades porque si yo por ejemplo te compro esas dos unidades con ese 50% de descuento y en una semana me doy cuenta que todavía tienes la oferta, que tienes la misma promoción o que incluso lo estás vendiendo más barato de lo que yo lo compré eh, o que no era una promoción puntual sino que es prácticamente permanente, pues yo como usuario que voy a sentir, me voy a sentir engañada y si me voy a sentir engañada lo más probable es que no vuelva a hacer una transacción contigo porque pues a nadie le gusta que lo engañen, entonces... En esa parte de generar urgencia, siempre trata de mantener eso. Uno, que siempre seas sincero con las unidades que tienes o con los tiempos que vas a mantener. Lo mismo si vas a hacer una promoción. Si tú dices que la promoción va hasta el 20 de diciembre... No es que el 21 alguien te escribió y a ti te dio pesar y tú le mantuviste la promoción, no, porque entonces además el usuario se va a acostumbrar a eso, a que tú, tú mismo ni siquiera respetas tus propias promociones y respetas tus propias políticas, entonces esto no va a hablar bien ni de tu marca ni de ti, siempre que tengas una, una fecha máxima respétala y se cumple, así la persona te haya escrito un minuto después, ni modos, ya se venció ya se agotó el tiempo esto también hace, primero que aumentes tu credibilidad aumentas tu confianza y además, si en un mes vuelves y lanzas esa promoción, la persona ya va a saber que tú estás hablando en serio que si tú dices que la promoción va de tal día a tal día, ya sabe que al día siguiente no te va a poder escribir y tú se la vas a dar No, ya sabe que es así, entonces sabe que tendrá que aprovecharlo en ese momento la estrategia número 11 es que crees anuncios a través de redes sociales para promocionar tu e-commerce. Entonces, acá sí, pues siempre te recomiendo que lo hagas de la forma más profesional, hazlo a través del Business Manager. Crea campañas no solo para promover la interacción, sino también para que lleves tráfico a tu página web, tráfico de calidad y que busques generar campañas de conversión para que al final pues Facebook te mida la cantidad de ventas y no la cantidad de tráfico que llevó a tu e-commerce. Esto lo puedes hacer tanto por Facebook como por Instagram, y en ambas funciona muy muy bien cuando hacemos una buena estrategia con una muy buena segmentación. Y la última acción que quiero compartir contigo, para que logres aumentar las ventas de tu e-commerce es que generes contenidos en video para tus productos así como te mencioné en una de las acciones anteriores el tema del micrófono esto mismo nos pasa yo creo que con casi todos los productos imagínense si yo voy a comprar un vestido y entonces yo empiezo a pensar Ay, ¿será que ese vestido sí es? ¿será que esa talla sí me sirve? ¿estoy buscando un vestido porque voy a ser dama de honor del matrimonio de mi mejor amiga? entonces necesito saber si ese vestido sí es si la tela me gusta si el color me gusta y a veces las cosas en una foto para cierto tipo de productos no quedan tan claras o no me atraen tanto entonces miren que eh, en esta búsqueda de ese vestido pues me pasaba lo mismo yo veía un montón de anuncios veía un montón de marcas de diseñadoras veía un montón de cosas pero yo decía no sé no, no me convencen del todo y como que ni siquiera me daban ganas de ir a los establecimientos porque yo decía voy a perder el tiempo de pronto no, no es lo que estoy buscando y dentro de todo eso apareció una de las diseñadoras con video y ahí me cautivó por completo porque en ese video yo pude ver absolutamente todo de lo que yo esperaba en un vestido, entonces pude ver la tela, pude ver la calidad, pude ver cómo caía frente a esa modelo que ella tenía pues en ese video pude ver eh, la calidad incluso el material, porque a veces en la foto como que uno no sabe si la calidad de la tela si es o no en un video con el movimiento uno ya sabe más o menos cuál es la calidad de la tela, entonces es mucho más fácil tomar una decisión y además pues obviamente van como muchas mujeres con diferentes diseños, diferentes colores entonces eso me permitió ver la gran experiencia que ella como diseñadora tenía y fue cuando dije quiero hacer mi vestido con ella, ya no importa tampoco cuánto cueste, no importa nada más, pero a través de un video mira cómo ella supo mostrar toda la experiencia y todo el bagaje que tenía como diseñadora para ser la persona experta pues, en este tipo de, de vestidos. Entonces, independiente del producto o del servicio que tú estés ofreciendo en este e-commerce, intenta generar un video por cada uno de esos productos que la persona pueda ver, el producto en 360, que pueda ver exactamente el color, enséñale cómo funciona o si tiene varios usos, pues que los pueda mirar. Eh, todo ese tipo de cosas, muéstraselas en detalle en un video y verás también cómo lograrás aumentar las ventas en tu e-commerce. Esta fue la última, espero que te sirva. Uh, sígueme en mi cuenta de Instagram, arroba y les estaré compartiendo más cosas para aumentar las ventas en su e -commerce.